0: und herzlich willkommen bei Coffee Deep Dive Blow Your Mind. Mein Name ist Miriam und ich freue mich unglaublich, dass du hier bist. Schnapp dir gerne eine Tasse Kaffee, setz dich hin, entspann dich und atme ein paar mal tief durch. Deinen Verstand kannst du liebevoll in die Pause schicken oder auch in den Raum der Möglichkeiten und beginne einmal, einfach wahrzunehmen, einmal zu fühlen mit der Öffnung und der Frage, was wäre, wenn alles möglich wäre. Viel Spaß! Heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, warum Human Design so ein unfassbar wertvolles Tool für diese aktuelle Zeit ist und warum wir es in jedem Lebensbereich tatsächlich richtig gut gebrauchen können, wenn wir wollen und wenn wir auch zulassen, in unsere volle Eigenverantwortung einzutreten, weil das geht für mich einher. Also Human Design Wissen anzuwenden ohne Eigenverantwortung funktioniert in meiner Welt nicht. Aber warum ist das so? Ich habe sehr, sehr lange den Spruch ähm, sehr gerne gemacht. behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und ich finde zum Einstieg, wenn man so noch gar nicht sich auskennt mit Persönlichkeitsarbeit, mit Selbstreflexion, dann ist es auch prinzipiell kein verkehrter Spruch. Wenn man allerdings tiefer einsteigt und hier jetzt auch das Human Design Wissen mit kombiniert, dann passt das für mich nicht mehr. Ich würde den sehr, sehr gern anpassen in... Behandle andere so, wie sie behandelt werden möchten und das meine ich jetzt sehr, sehr, sehr wertschätzend und ich möchte euch hier ein kleines Beispiel geben für eine Alltagssituation, die sich bei uns hier erst die letzten Tage zugetragen hat und zwar saßen wir, mein Mann und ich, abends äh, im, im Wohnzimmer. Das passiert bei uns nicht so oft, weil wir so vielleicht einen kleinen Workaholic-Anteil in uns haben aus Liebe. <lacht> Total äh, im positiven Sinne. ist auch so unser Ruf im Freundeskreis. Und wir sitzen tatsächlich nicht viel bei uns im Sofa. Das üben wir gerade. Das ist unsere Komfortzone, die wir gerade erweitern. Wir üben es, einfach den Abend zusammen zu genießen und im Wohnzimmer zu sitzen. Und es ist die letzten Tage passiert, dass ich eingeschlafen bin. Ich war einfach K.O., es, es waren anstrengende Tage und ich bin eingeschlafen. Und zu meinem Hintergrund ist, dass ich äh, sehr, sehr lange schon daran arbeite, mich im Wohnzimmer und im, äh, speziell auf dem Sofa sitzen, sehr, sehr tief entspannen kann. Weil ich hatte hier sehr, sehr lang eine sehr unglückliche Verknüpfung am Laufen und der, der Kern davon war im Grunde, wenn ich mich hinsetze, wenn ich mich einfach hinsetze und entspanne, werde ich sterben. Das war der tiefste Glaubenssatz bis auf Zellebene und an dem arbeite ich schon sehr, sehr viele Jahre. Also du siehst hier auch gleich, es hängt immer alles zusammen und mein Mann wiederum hat natürlich ganz andere Glaubenssätze laufen, ganz andere Zellprogrammierungen. Für ihn ist es ein ganz, eine ganz andere Nummer und er hat es dann ganz liebevoll gemeint und hat mich mehrfach versucht zu wecken, mehrfach. Okay, was ist hier passiert? Ähm, ich bin an einem bestimmten Punkt unfassbar wütend geworden. Wütend? Alle, die jetzt hier schon sich so ein bisschen mit Human Design Wissen auskennen, wissen vielleicht auch schon, dass ich selbst Manifestorin bin und das Not Self des Manifestors ist Wut. Und das habe ich so richtig gespürt in dieser Situation. Aber warum ist das so und was hat das jetzt alles mit diesem Spruch, den ich hier zu Beginn hineingeschmissen habe, in diese Podcast-Episode zu tun? Mit diesem Wissen, dass jeder einfach individuell ist, dass jeder eine andere Anlage mitgebracht hat in diese Welt, eine andere Geschichte in sich trägt, finde ich, wird es immer einfacher, das zu erkennen, weil was hat mein Mann gemacht? Für meinen Mann ist Harmonie und Beziehung, Gemeinschaft sehr, sehr, sehr wichtig. Also er hat daraus gehandelt, was für ihn total wertvoll gewesen wäre in dieser Situation, wenn er eingeschlafen wäre auf dem Sofa. Dann wäre es für ihn die größte Liebeserklärung gewesen, dass ich ihn wecke mehrfach und ihn mit, in, mit nach oben ins Schlafzimmer geleite. <lacht> ja, und das, was er aus, aus höchster Liebe getan hat und einfach übersetzt hat auf mich oder übertragen hat auf mich, war aber für mich das größte Antiprogramm. Was für mich die pure Heilung war, dass mein Nervensystem endlich soweit ist, dass ich einfach auf dem Sofa einschlafe. Noch dazu liebt der Manifestor es, frei zu sein, sich frei zu fühlen. Und auch ein anderes Thema im Manifestor ist, dass ich sehr, sehr oft mich von der Energie einfach cleanen muss, was so den ganzen Tag war. Ich muss oft loslassen und mir tut das sehr, sehr gut, wenn ich auch mal ein paar Stunden zumindest alleine schlafen kann. Also für mich war das ein sehr, sehr guter Moment, wo ich hätte sehr, sehr gut rechargen können und wo er auch sehr, sehr gerne hätte alleine ins Bett gehen dürfen, was für mich total wertvoll gewesen wäre. Und das führte dann tatsächlich zu einem kleinen Streit von uns beiden am Ende. Und ich nehme das hier jetzt auf, damit du so ein bisschen auch hinter die Kulissen mitschauen kannst, wie sehr das bis in den Alltag hinein wertvoll ist, dieses Wissen. Und das ist jetzt nun so eine ganz kleine Alltagssituation, die du vielleicht auch kennst, vielleicht auch nicht. Das ist ein bisschen eine spezielle Geschichte von uns, so wie wir funktionieren. Aber es zeigt für mich sehr, sehr gut dieses Ausmaß der Individualität und ich finde, das geht ganz, ganz oft verloren. Also wir haben bisher in unserer Gesellschaft noch nicht diese Brille auf, dass jeder einfach eine völlig unterschiedliche Anlage hat und dass das auch okay ist und dass das gut ist. Und wir haben auch nicht tief gespeichert, dass wir alle einfach unterschiedliche Geschichten haben. Wir haben alle eine andere Lebensstory intus. Wir haben alle andere Programmierungen, andere Erfahrungen, andere Traumata erlebt, die sich bei uns bis auf die Zellebene eingeschrieben haben. Und aus diesen heraus agieren wir und handeln wir. Wenn wir jetzt aber anfangen, in dieses Human Design Wissen einzutauchen, dann können wir immer tiefer erkennen, dass es ganz, ganz viele Unterschiede gibt, dass es wahnsinnig viel Individualität bereithält und dass das sehr, sehr wertvoll ist. Und deswegen empfehle ich auch immer allen, die beginnen mit Human Design zu starten, sich nicht nur sich selbst anzuschauen, sondern auch das mal im Kontrast zu setzen, was gibt es denn sonst noch für Typen? Und zwar nicht im Sinne von, wir eröffnen jetzt neue Schubladen, die vielleicht größer sind als die Schublade, aus der ich komme, aber in die zwänge ich mich dann wieder rein. Sondern immer aus diesen Gedanken heraus, wie viel mehr Öffnung kann ich durch dieses Wissen kreieren? Wie viel weiter macht mich dieses Wissen? Wie viel weiter bringt mich dieses Wissen im Alltag? Das finde ich eine sehr, sehr wertvolle Betrachtungsweise, weil was ich sehr, sehr hinderlich finde in diesem ganzen in dieser ganzen neuen Human Design Welt, sage ich jetzt einmal ganz frech, die im Moment auch sehr, sehr boomt, was ich total wundervoll finde im Kern, aber was ich schade finde, ist dieses, ich eröffne mir eine neue Schublade, weil ich bin zum Beispiel Manifestor und ich bin überhaupt nicht für Kinder gemacht. Das halte ich für absoluten Quatsch. Also ich selbst bin ja auch Manifestorin, wir haben drei wundervolle Kinder und natürlich ist es eine Challenge, das möchte ich auch gar nicht beheimlichen. aber es sind einfach gewisse Herausforderungen da, die ich jetzt meistern darf, in dieser Inkarnation und so höre ich das ganz oft aus verschiedenen Bereichen, zum Beispiel bei Projektoren hört man sehr, sehr oft, ja, aber ich bin ja Projektor, meine Strategie ist es, auf Einladungen zu warten, wie soll ich denn jetzt bitte die Selbstständigkeit hochziehen im Business? Wie soll ich sichtbar werden? Wie soll mich denn jemand einladen, auf Social Media aktiv zu werden? Und das ist für mich eine Schublade. Das ist für mich eine Begrenzung. Worum wir aber heute sprechen möchten, oder worüber ich heute in dieser Episode im Schwerpunkt sprechen möchte, ist diese Individualität. Weil wenn wir anfangen zu erkennen, dass wir alle einfach unterschiedlich sind und das bis, bis ins Tiefste mal beginnen zu fühlen, und mal in jeder Alltagssituation uns selber auch fragen, wie wir reagieren, wie wir auch vielleicht jemand anderem etwas Gutes tun wollen, wie das jetzt in meiner Geschichte der Fall war. Mein Mann wollte mir nur was Gutes tun. Uns zu fragen, okay, das würde ich jetzt gerade erwarten, oder das würde mir total Freude bereiten und wäre für mich der ultimative Liebesbeweis. Aber wie geht es denn meinem Gegenüber? Geht es dem auch so? Und das heißt auch nicht, dass wir, dass ich jetzt empfehlen möchte, dass wir all unser Verhalten überdenken permanent. Aber ich möchte dich dazu anregen, in auch in einen offenen Austausch zu gehen, in einen ehrlichen Austausch. Und auch vielleicht mal nachzufragen bei deinem Partner zum Beispiel was denn für ihn jetzt die richtige Situation wäre oder das richtige Verhalten jetzt in diesem Fall. Weil schon allein diese Kommunikation wirkt sehr, sehr raumöffnend. Und wenn wir hier wegkommen aus einem Schmerz, weil ganz, ganz oft liegt hier Schmerz drin, ist auch bei uns passiert, dass hier dann dieser Streit hochgeploppt ist, war da von meiner Seite sehr, sehr viel Wut. Und auch ein Schmerz, dass ich endlich in diese Heilung gekommen bin, mich so richtig tiefen zu entspannen auf dem Sofa und gleichzeitig hier blockiert wurde. Und bei meinem Mann ist natürlich ein Schmerz aufgetaucht in Richtung von, aber es war doch ein, ein Akt aus der Liebe heraus. Wieso wird er denn nicht anerkannt? Wieso Wieso schlägt mir jetzt Wut entgegen? Und das waren, das sind zwei Wunden, die hier aufeinander prallen. Vielleicht kannst du das spüren, wenn ich dir das an dieser Stelle so erzähle. Und es ist schön, wenn wir uns genehmigen, hier in den Austausch zu gehen und auch in die Reflexion oft macht es Sinn, das auch erst später dann aufzuarbeiten, wenn die Emotionen da so ein bisschen durchgelaufen sind und man das auch ein bisschen nüchterner betrachten kann und hier zu schauen, was steckt denn da dahinter, weil es hat gar nichts damit zu tun, dass ich zum Beispiel diesen, diesen Akt der Liebe nicht anerkennen wollte meines Mannes. Genauso wenig... Ähm, wie, wie es von ihm böswillig war, mich das nicht anzuerkennen, meine Heilungsreise und das nicht sehen zu können in diesem Moment, wie wertvoll für mich eigentlich eine andere, ein anderes Verhalten gewesen wäre. Und genau für solche Bereiche kann Human Design ein wahnsinniger Benefit sein in unserem Leben, in allen Bereichen. Weil dieses Beispiel können wir jetzt in sehr, sehr, sehr viele Bereiche übertragen, weil genauso geht es uns mit den Kindern. Natürlich haben Kinder prinzipiell die gleichen Grundbedürfnisse, alle Kinder brauchen Liebe, sie brauchen was zu essen, sie brauchen ein Dach über dem Kopf, sie brauchen Sicherheit, sie brauchen stabile Wurzeln, um aufwachsen zu können und so weiter. Aber trotzdem, wenn wir da tiefer reingehen wollen, wenn wir wirklich unsere Kinder begleiten möchten in ihrer Essenz, wenn wir, ihnen, wenn wir sie unterstützen möchten, dieser Essenz auch gleich treu zu bleiben, dann macht es Sinn, sich einmal anzuschauen, mit welcher Energieanlage denn Dein Kind, Deine Kinder inkarniert sind. Was steckt denn da dahinter? Denn ein manifestierender Generator braucht im Kern andere Dinge, wie beispielsweise ein Projektor oder Reflektorkind. Da stecken andere Bedürfnisse mit dahinter. Und das sind ganz, ganz feine Nuancen, die aber sehr, sehr, sehr wertvoll für das ganze Leben werden können, weil da ganz viele Sachen auch dahinter stecken oder auch Verhaltensweisen, die wir Kinder gleich unterstützen können oder wo wir Kinder gleich unterstützen können, sich diese gleich sehr früh anzugewöhnen um dann das ganze Leben davon zu profitieren. Und ich mache jetzt absichtlich ein paar Sekunden Pause, lass das gerne einmal sacken. Was würde passieren, wenn du deinem Partner auch auf einer ganz anderen Ebene beginnst zu verstehen? Und das Ganze ist eine Reise, das Ganze darf darf dauern, es darf immer wieder Loops geben, wo noch mehr Erkennen stattfinden. Und ich erzähle absichtlich diese Story jetzt hier von, von uns und bei uns ist Human Design schon seit Jahren Alltag und es kennen alle bei mir in der Familie, <lacht> sogar die Kinder wissen schon so Basics über Typen, über gewisse Verhaltensweisen ähm, und die Unterschiede auch. Und trotzdem gibt es in solchen Situationen Momente, wo es einfach mal kurz in Vergessenheit gerät. Und das ist auch vollkommen okay. Aber was schön ist, wenn wir im Nachgang hier drüber reflektieren und wenn wir daraus eine Erfahrung ziehen, wenn wir auch darüber uns erlauben zu sprechen, zu sprechen, wie in meinem Fall jetzt mit meinem Partner und auch hier wertschätzend und liebevoll zu formulieren, dass man anerkennt, dass es von ihm eine Handlung der Liebe war, dass ich aber etwas ganz anderes brauchen würde und das auch einmal erlaube mir zu erklären. Und das können wir in allen Bereichen machen wenn wir das auch aufs Business zum Beispiel übertragen oder auf, auf große, größere Strukturen, größere Unternehmen. Wie wundervoll wäre dieses Bewusstsein in allen Ebenen? Wie klar wären die Positionen anders besetzt in Unternehmen? Vielleicht kannst du oder merkst du so ein bisschen den Unterschied, was mit unserer gesamten Gesellschaft passieren würde, wenn dieses Wissen zum Basic gehören würde wenn dieses Wissen ganz tief in uns allen verankert wäre. Für mich ist das ein ganz, ganz großer Raum, der aufgeht. Auch zum Beispiel im Bereich äh, Kinder, Kindergarten, Schule. Was ist hier für eine Veränderung möglich, wenn wir verstehen, dass jedes Kind eine andere, ein anderes Bedürfnis hat aufgrund seiner Energieanlage, dass die Energie jedes Kindes ein bisschen anders funktioniert und eben nicht alle das Gleiche brauchen exakt dass das Verhalten bei einem Kind totalen Schmerz auslösen kann und eine große Verwunderung und beim anderen Kind wäre es total förderlich und hilfreich. Und das heißt nicht, dass wir natürlich alle Wachstumspotenziale hiermit abwenden können, weil auch in vermeintlich negativen Situationen liegt immer ein Goldschatz begraben. Wir können hier immer sehr, sehr viel draus profitieren, sehr, sehr viel daraus lernen, wenn wir wirklich wollen und es zulassen. Aber mir geht es darum, dass wir sehr viel Schmerz allmählich eliminieren können. Wir können sehr viel Leid, was aktuell noch der Alltag ist bei uns, kollektiv, gesellschaftlich, ist ein Riesenleidensthema in ganz verschiedenen Nuancen da, den können wir nach und nach heilen wenn wir es zulassen, diese Individualität ganz tief zu verinnerlichen, weil wir damit auch ganz automatisch wegkommen vom Anderen und bei uns in der Eigenverantwortung landen. Weil im Kern geht es doch immer um uns selbst. Im Kern geht es immer um uns. Um uns, um unsere Verwundungen, um unsere Bedürfnisse, um unser Learning. Und alles im Außen zeigt uns das. Und das ist für mich ein ganz, ganz wertvoller Ansatz, den du hier auch in dem Podcast immer wieder hören wirst. Fang bei dir selber an. Und wenn du schon anfängst, dich selber in deiner Individualität mehr zu erkennen, bist du auch immer mehr bereit, alle anderen in ihrer Individualität mehr zu erkennen. Und daraus kann ein ganz, ganz anderes Miteinander entstehen. Daraus kann ein ganz, ganz neues Feld entstehen, eine neue Gesellschaft, eine veränderte Gesellschaft. Daraus kann Heilung wachsen, Schritt für Schritt. Aber dieses Bild und diese Welt, das ist das, was meine Vision beinhaltet. Ich wünsche mir so sehr, dass dieses ganze Wissen so tief in uns eingepflanzt wird. Und es muss nicht über Human Design sein, aber diese diese Brille der Individualität, die können wir sehr, sehr gut lernen über Human Design, weil Human Design gibt unserem Verstand Wege. Es gibt uns auf Schwarz-Weiß Dinge zum Nachblättern, zum Nachlesen. Im Kern triggert es natürlich immer ein Grundgefühl an. Im Kern aktiviert es in meiner Welt immer etwas, was wir eigentlich schon wissen. Wenn wir dahin fühlen und uns erlauben, den Verstand mal so ein bisschen zu pausieren, was zugegebenermaßen aktuell, so wie wir konditioniert sind, nicht immer so der einfachste, äh, die einfachste Übung ist. Aber wenn wir das zulassen, dann spüren wir im Kern, dass hier irgendwas stimmt dran an diesem ganzen Gedanke. Und in meiner Wahrnehmung wurde für diese für diese Veränderung, wo wir gerade sind, weil ich bin der festen Überzeugung, dass es dahin geht für uns, in dieses Erkennen der Individualität und für diese Übergangszeit, für diese Zeit wurde uns dieses Wissen, das Human Design geschenkt, weil es genau jetzt so super wertvoll ist, genau jetzt, wo wir sowieso an einem Veränderungsprozess, in einem großen kollektiven Veränderungsprozess der Welt stecken aktuell, Genau jetzt können wir dieses Wissen so unfassbar gut gebrauchen, denn wir merken an so vielen Stellen, dass die Systeme nicht mehr funktionieren, dass gewisse Strukturen auf einmal nicht mehr rundlaufen, dass irgendwas hier knackt im System. Und wenn wir hier überall mal anfangen, Human Design mit eine Chance zu geben und es aus dieser Brille zu betrachten, dann. Könnte daraus vielleicht was ganz Neues entstehen und warum dies nicht als Unterstützung und als Hilfsmittel verwenden, wenn es uns doch schon geschenkt wurde? Nun hoffe ich, ich konnte dir ein paar Impulse mitgeben in dieser Episode. Lass es mich gerne wissen. Du findest mich über Instagram, at Miriam Spirit. Schick mir gerne eine Nachricht und eine kurze Rückmeldung, auch wenn du über ein bestimmtes Thema gerne mehr hören würdest. Sende es mir, dann gehe ich gerne in den nächsten Episoden genauer darauf ein. Schön, dass du hier warst. Ich hoffe, dein Kaffee hat dir geschmeckt während dieser Folge und ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder einschaltest zur nächsten Episode im Podcast. Coffee Deep Dive, blow your mind.